0: Mi marido y yo vamos ya camino de 10 años rescatando animales, la es que de todo tipo, pero estamos más especializados en, en perros nórdicos por el carácter tan especial que tienen y Colmillo Blanco fue, fue un rescate más en su día. Al final pasa que te, que te enamoras de algunos rescataditos y, y se terminan quedando y ese fue el caso de, de Colmillo
1: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 83 de nuestra aventura por y para los animales. La voz que escuchaba es, es la de Carla, compañera humana del perro Colmillo. Cuando se produjeron los hechos del caso que vamos a relatar, parecía casi imposible que se hiciera justicia. Pero vamos a ver cómo se logró. Amparo Romero, abogada, gracias por estar hoy con nosotras y bienvenida. Gracias, gracias a vosotros. Naciste en Soria hace 53 años. Has vivido en Barcelona y en Madrid y finalmente en Zaragoza, donde actualmente resides y ejerces como abogada. Estudiaste en la Universidad Complutense de Madrid y trabajaste en varios despachos especializados en Derecho Penal, Civil y Administrativo hasta sentarte por tu cuenta. Fue entonces cuando empezaste a asesorar y dirigir procedimientos judiciales para asociaciones vecinales, defensoras de derechos sociales y animalistas. No te haces publicidad, nos cuentas que tus clientes son amigos, hijos o hermanos de otros clientes a quienes les ha ido bien contigo y así te conocen. Y tu interés por los animales ha sido un interés tardío. Los animales y tú, y cito textualmente, vivíais en mundos paralelos hasta hace no demasiado. Ha sido tu hija Marta quien ha despertado primero la curiosidad y después el amor por ellos. Ahora, en asuntos como el de colmillo blanco, son los propios animales quienes te inspiran. Empecemos con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. Una cualidad que valores especialmente. Te voy a decir dos. La honestidad y la empatía. Algo que a todo el mundo le gusta, pero que tú detestas. Las redes sociales.
2: Me da muchísima pereza. <ríe> si no fueras abogada, ¿serías? Pues me habría gustado ser escritora. Me gustaría saber escribir y tener cosas que contar, imaginación para inventármelas, pero me parece algo que excede de mis capacidades completamente. Pues me conformo con leer a los que saben.
1: Bueno, siempre estás a tiempo, ¿eh? Cuando tengas más tiempo de ponerte. Bueno. No lo descarto. Exacto, es una de esas cosas que todavía, bueno, siempre se puede hacer, ¿no? Ahí
2: cuando. Aunque sea para mí, sí, no sé. No ¿Ah, claro. digo que no. <risa> y si fueras un color, ¿cuál serías? Pues sería el amarillo, pero el amarillo pálido. Un amarillo clarito. Pálido, más que claro. Me gustaría ser mucho más optimista de lo que soy. O sea, me gustaría ser amarillo brillante, ¿sabes? Si yo lo intento, soy una optimista eh, en ciernes todo el rato. Pero, pero es que no termino de conseguirlo, entonces me quedo en amarillo pálido. Sí, sí, sí. Intento ser optimista siempre, pero es que me quedo, me quedo ahí. Eres una optimista informada. Sí, no sé, no sé si informada o, o frustrada, pero, pero yo lo sigo intentando, sí. Y si de pronto fueras multimillonaria, ¿no volverías? a ¿eh? No volvería a trabajar por dinero. Solo llevaría los asuntos que me motivaran intelectualmente. ¿Un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir, al
1: menos por una temporada?
2: En cualquier pueblo pequeño a la orilla del Mediterráneo, me daría igual, en España, en Francia, que hiciera sol y que hubiera
1: mar. ¿Y si fueras un animal no humano, cuál serías? Y aquí no es el que más te gusta, sino al que más te pareces.
2: Pues sería un perrito, sería un Shiba Inu, que son perritos cariñosos y leales, pero muy independientes. Es que yo no soy nada melosa, necesito mi espacio, como ellos. Una, perr una sí. perrita gatuna, ¿no? Sí, 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 sí. Una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione. Pues me gusta ser abogada. Me interesa la política. He dicho me interesa, no he dicho que me guste. Y me apasiona la lectura. ¿Y un consejo que le darías a tu yo adolescente? Pues le diría que disfrutara más del momento y que se preocupara menos. Que es que yo era muy abonías cuando era adolescente. Y dime si escuchas
1: podcast, a ver si vas a quedar bien ahora o vas a quedar mal.
2: <risa> ¿Escuchas podcast? Pues no mucho. Mira, pero te voy a confesar que desde que tengo perro escucho a los de educación canina, para aprender a convivir con él, porque yo no había tenido perro nunca. Y lo tengo desde hace unos meses, gracias a mi hija, que tanto ha insistido, y al final, mira, se lo tengo que agradecer. Entonces escucho este tipo de podcast para pues, pues para aprender lo que tengo que hacer, porque no, no soy una absoluta desconocedura, bueno cada vez menos. <risa> Qué bueno, pues eh, eh, recomiéndanos uno. Sí, os voy a recomendar uno, que es el que escucho. Eh, pongamos que hablo de perros, de
1: Jonas Tulin. Amparo, estamos conectadas porque este era el podcast que yo te iba a recomendar. Yo llevo años, sí, yo llevo un montón de años Hello. formándome en Educación Canina Respetuosa. Llevo un montón de años, y he hecho un montón de cursos y formaciones y demás. Y el podcast de Jonás Tulín, Pongamos que hablo de perros, que lo vamos a poner en las notas del programa, lo que hace es entrevistar precisamente a este movimiento de la Educación Canina Respetuosa que ha superado ya el tema de las chuches, las salchichas y la obediencia y trata al perro como un ser completo que tiene, que ya sabe ser perro y al que no hace falta educar de nada, sino simplemente respetar y crear un vínculo con él sano. ¿no? Y responden, responden,
2: responden, responden maravillosamente bien. Maravillosamente, sí. Sí, sí. Me acabas de sí. hacer muy feliz porque <risa> no, me si acabas de...
1: sí. Me acabas de hacer un regalazo porque ya te digo que estoy completamente en esa línea y creo que estamos, eh, eh, están explotando mucho las cabezas de mucha gente con este tipo de, de vínculo con los animales y es impresionante cómo funciona. Tú eres testigo con tu sí. perro y yo soy testigo con la mía. Yo con mi perra nunca le he pedido nada de obediencia y mi perra cuando yo le digo, ven, viene. Y yo no he trabajado la llamada, no he trabajado el chuche, nunca le he dado una salchicha. Sí. O sea, que es un tema súper interesante. Qué bien, Amparo. Dime, para terminar las preguntas cortas, una protectora en la que confíes o que te guste cómo trabaja. Adopta Zaragoza en Zaragoza. El caso de hoy, tengo que confesar que lo viví de una forma muy intensa porque conocí a Carla, la compañera humana de Somo y Colmillo de las redes sociales. Y cuando vi la publicación de lo que había ocurrido, me puse inmediatamente en contacto con ella y le propuse escribir el artículo La última luna de Colmillo para visibilizar lo que estaban pasando. Y así lo hicimos. Me contó todo por teléfono y a los pocos días publicamos un artículo que os dejamos en las notas de este programa. Amparo, vamos a empezar, si te parece, por presentar a los protagonistas de esta historia. Vamos a escuchar a Carla hablar de Colmillo.
0: Era un perrete que vino como una hoja de papel, que la había pasado muy mal. La había ido ya rebotando un poco de casa en casa y la verdad es que se adaptó a nuestra familia como un guante tuvimos claro enseguida que se quedaba, o sea, era un perro familiar y que, que, que nos estábamos todos súper a gusto con ese perro, que estábamos enamorados de ese perro. Mis hijos, o sea, todo el día encima de él, abrazos, había pasado mucha vida eh, suya en un chenil y ahora eh, se había convertido en un perro de sofá, de, de vamos a la cama y él estaba el primero, o sea, de esos perros que lo han pasado mal y están agradecidos. Eh, están, que te, constantemente parece que, que te está dando las gracias porque los has rescatado. Para nosotros era la pieza que nos faltaba en, en nuestra familia. Era un perro del que estábamos todos de verdad enamorados.
2: Amparo, cuéntanos quién era Somo. Bueno, pues Somo era, es, es uno de los perros de Carla. Es un cruce de malamute de Alaska con, con pastor alemán. Y en 2020, cuando sucedieron los hechos de los que vamos a hablar, los hechos que vamos a relatar, tenía dos años y medio. Al parecer vivía con la familia de Carla desde que era cachorro y estaba muy unido a la familia y muy unido a Colmillo también. Yo conocí a esta familia en la de este asunto. No les conocía antes ni tampoco a Colmillo y a Sumo, pero el día del juicio, esto es pequeña anécdota, acudieron al juzgado no solo Carla y su marido, Ángel, sino también amigos para, para darles su apoyo y acudieron también los hijos eh, de, de, de Carla y de Ángel, llevaron a Somo, lógicamente no entró en el juzgado, pero sí que estaba afuera, que hay un espacio muy amplio, una plaza muy amplia delante de los juzgados de Zaragoza y allí estaba Somo y, y me pareció una delicia de animal, era enorme, pero tranquilo, cariñoso, paciente con los niños, entonces eh, supongo que, que, que Colmillo sería parecido, si eran inseparables, si vivían en la misma familia, supongo que sería... Sería parecido a Somos.
1: Cuéntanos también, para que la audiencia se sitúe, en qué lugar se encontraban las personas y los animales protagonistas de esta historia cuando ocurrieron los hechos.
2: Pues mira, estos hechos sucedieron el 5 de julio de 2020, entre las 9 y las 10 y media de la noche. Eh, nos ponemos en situación, pues era una noche de verano, era domingo aquel día, y Carla estaba en la épica de su amiga Marta, en Muen, que es un pueblo que está como a una media hora de, de Zaragoza o cosas así, está en la carretera que une Zaragoza, Ponderuel y con Valencia, para que lo situéis, y la ímpica de donde estaban está pues, en el campo, lógicamente, a unos dos kilómetros del pueblo. Entonces Carla había ido con Colmillo y con Somo pues, a pasar esa tarde con su amiga, con los animales, y en un momento dado, pues los perros salieron del recinto de la hipica donde estaban en su recinto cerrado, pero ni Carla ni Marta le dieron importancia a aquello, pues por ocasiones se daban una vuelta y los ferretes pues volvían, volvían otra vez. Así que
1: Carla y Marta están con sus animales disfrutando de la noche de verano cuando escuchan muchos disparos y muy cerca. ¿Qué hacen ellas en ese momento?
2: Bueno, sí escucharon disparos, pero al principio no lo relacionaron para nada ni con mí ni con Somo. Eh, es una zona de cazadores y pensaron que se trataría de cazadores de conejos. Esto lo apunto porque luego fue importante en la investigación, lo cierto es que aquella no era época de caza y no se permitía cazar, pero bueno, ya tampoco lo sabían, Entonces, en principio pues pensaban que bueno, pues que se trataría de, de cazadores. Lo que pasa es que transcurrió un poquito el tiempo y a los 10-15 minutos de ir haciendo disparos, ya los perros se habían ido y empezaron a extrañarse de que no hubieran vuelto ya, entonces, eh, salieron de la épica camino junto a la épica Tenía Carla aparcado su coche y allí fue donde se encontraron a Somo. Se lo encontraron tirado en el suelo, ensangrentado y lleno de barro. Justo ahora el maletero del, del coche de Carla. Y allí empezó, empezó la desesperación.
0: Aquella noche vino Somo ensangrentado. No sé cómo, cómo lo consiguió, porque lo encontramos tumbado ahí, lleno de sangre y barro al lado del maletero de mi coche. O sea, el perro dio la vuelta al coche. O sea, en plan, veo el coche, ya me desplomo y aquí ya me verá mi dueña que lo hubiera visto. No, y dio la vuelta y se posicionó en plan, o sea, eh, sube al maletero y ayúdame.
1: Somo llega malherido y comienza la búsqueda de Colmillo. Al coger el coche para buscar al perro y llevar a Somo al veterinario, se cruzan con alguien, ¿verdad? ¿Con quién se cruzan, Amparo? Pues
2: mira, Marta, que es veterinaria, y Garnat, eh, cogieron a Somo y lo, lo cargaron en el coche y salieron a, a buscar a, a Colmillo y, y entonces fueron con el coche en dirección a Muela, en dirección al pueblo y por el camino se cruzaron con, con Antonio Gloss, con un vecino del pueblo que es también concejal del pueblo, que luego resultó ser el encausado y el condenado en este procedimiento. Eh, Carla y Marta iban, como os digo, en sentido al pueblo y exterior y iba en sentido contrario hacia donde el camino termina en campos en dirección a ninguna parte realmente todo esto lo hemos meditado después, la única explicación que se nos ha ocurrido, ya digo a posteriori es que fuera buscando a Somo, que se le había escapado vivo, pero esto no lo sabemos con certeza ni tampoco se lo pudimos preguntar porque él se acogió a su derecho a guardar silencio durante todo el procedimiento esta es una eh, en un curación nuestra, ¿no? No, no tenemos otra explicación a qué hacía allí ese señor en dirección a, a ninguna parte, ¿no? Y eh, sí, los dos coches se cruzaron y de ventanilla a ventanilla eh, Marta y Carla hablaron con él, le dijeron que les habían disparado a un perro, que se les había perdido al otro perro, que si no lo habría visto, que si sabía algo, que si había visto a alguien más, y él pues, contestó que no que no había visto a ningún perro, que no se había casado con nadie, que no sabía nada. Y, bueno, Carla y Marta siguieron su camino y en un momento dado ya Marta pues, dijo a Carla que era necesario curar a Somo de inmediato y que, que si no le iban a perder también. Y que era más urgente eh, curar a Somo que seguir buscando a, a Colmillo en, en ese momento. Entonces ellas dos abandonaron la búsqueda de Colmillo y se fueron enseguida al hospital veterinario. Pero sí, durante ese trayecto, eh, se cruzaron con quien después sería condenado por los hechos.
1: Qué situación, Amparo, tener que, tener que elegir. Carla, de forma muy inteligente y con gran entereza, recoge unos cartuchos que encuentra en el camino con olor todavía a pólvora.
0: Al venirme, pues todo lleno de perdigones, que dices ¡tu coño, me lo han disparado. Los disparos que he oído eran a mis perros. Y al salir con el todoterreno, veo unos cartuchos que es que los, los iluminaba la luna llena de ese día. Que es que era, era vamos, para mí, es que era colmillo ya señalándomelo, o sea, señalándomelo desde la luna ya diciéndome, mira, estos son los que me han matado. Y bajé de la, del todoterreno y cogí los cartuchos, lo olí y olía pólvora. Digo, son estos, son estos y estaba clarísimo y estaba convencidísima. Digo, son estos los cartuchos que han matado a, 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 mi, a mi perro. En ese momento no, no lo sabía, que estaba muerto. Amparo, explícanos por qué van a ser muy importantes estos cartuchos.
2: Fueron muy importantes estos cartuchos porque, bueno, fueron una de las claves o han sido una de las claves de, de, de la sentencia y de la sentencia condenatoria. Al interponer la denuncia de la Guardia Civil, Carla llevó esos cartuchos que encontró con olor reciente a pólvora y los, los llevó a la Guardia Civil. Y como digo, no era época de, no era época de caza, de manera que sí que había muchos cartuchos para allí, hemos encontrado muchos cartuchos porque es, sí que es zona de caza, pero no época de caza. Con lo cual, cartuchos recientemente disparados, muy bien. Se encontraron cuatro, los únicos que se encontraron. De manera que la intuición que tuvo, que tuvo Carla pues, pues fue acertadísima. Los recogió y los llevó a la Guardia Civil. Entonces la Guardia Civil empezó, inició sus pesquisas y, entre otras cosas, eh, bueno, pues consultó con la Asociación de, de Cazadores. Tal. Les informaron de qué personas tenían, eh, además, eran cazadores por la zona y tenían permisos de armas. Y así llegaron a Antonio Plos, que así se llama este señor. Y este señor tenía permiso de armas de caza y tenía en su, arma, en su casa concretamente dos, dos escopetas de costas o de perdigones. Yo no sé nada de armas, pero una era marca Hércules y la otra marca Lambert. Eh, entonces la Guardia Civil le explicó le explicó lo que había sucedido, que se había cortado un perro muerto a perdigonazos y, y, y otro malherido ya se había encontrado en este momento ya ya se había encontrado a colmillo cuando llegaron con este señor y le pidieron si voluntariamente entregaría sus armas para hacer una prueba de balística y él accedió él entregó las las armas y resultó que tres de los cuatro cartuchos que había encontrado Carla habían sido disparados con la escopeta Laver una de las dos escopetas con la escopeta Laver que perteneciente a este señor el cuarto cartucho estaba demasiado dañado y no hubo resultados concluyentes sobre qué arma eh, qué arma se había disparado, pero los otros tres sí que habían sido disparados con, con el mismo arma y además los informes de balística son estupendos porque te dicen con qué cañón, si con el de arriba, con el de abajo en fin, es una, es, es una maravilla de, de detalle
1: Así que llevan a Somo al veterinario y en ese momento la búsqueda de Colmillo continúa, ¿no? Como decimos hay que imaginarse la angustia
0: de esas horas Yo tuve que, tuvimos que elegir mi amiga es veterinaria y me dijo, Carla, llevamos a SOMO, a un veterinario se desangra. Y yo tuve que elegir sin saber cómo estaba el otro. Digo, es que el otro también puede estar desangrándose. O sea, tuve que elegir a uno u otro. Y nos tuvimos que ir sin saber. Y entonces a mí eso me torturó 24 horas hasta que encontramos el cuerpo al día siguiente.
1: ¿Qué plasma la veterinaria en su informe sobre SOMO?
2: Pues el informe veterinario dice, lo leo textualmente, vale, porque está gráfico, Dice, disparo a bocajarro en el cuello, afectando lengua, labios, cara, parte lateral del cuello, parte central del cuello, hombro y antebrazos. Y dice, y esto también es literal, por los orificios de los pendigones van a sangre como en sábana. O sea, no me quiero imaginar cómo estaba, cómo estaba el carrete, lo que no sé es cómo ha sobrevivido. Hay que destacar además que tanto en el caso de sumo como en el de colmillo, los disparos se hicieron desde muy cerca y de lado. O sea, los perros no venían de frente, eh, sino que simplemente pasaban de largo e incluso estaban huyendo. Los perros nunca encararon al tirador. Se les disparó de lado. En ningún momento tampoco, sí, si no siquiera estos perros hubieran intentado atacar o siquiera hubieran enfrentado la mirada. La búsqueda de colmillos se prolonga así durante muchas
1: horas, a pesar de que hay un montón de voluntarios ayudando, que es algo que Carla siempre explica, que la gente realmente se volcó. ¿Por qué tarda tanto en aparecer Colmillo? Que esto también es otra, otro detalle de este caso que es eh, escalofriante.
2: Sí, tardó tanto en aparecer porque lo habían escondido. Colmillo estaba en un barranco, entre una vegetación muy alta, en un lugar eh, de, de acceso muy difícil, tanto por la vegetación salvaje, un barranco, como digo, lo cubría todo, como porque el terreno estaba inclinado. Propios de, de un barranco. Entonces, Colmillo eh, se encontró allí y además se encontró estirado y tumbado sobre el lado en el que había recibido los perdigonazos. Todo esto indica que efectivamente fue trasladado y escondido allí, porque si lo hubieran disparado ahí mismo, lo lógico hubiera sido que hubiera caído del lado sano y que los perdigonazos estuvieran en el lado visible ¿no? del impulso del propio disparo. Y además, según nos corroboró en el juicio, el el veterinario había muerto con dolor y con todos los mormíferos, eh, nos incluimos, habría adoptado una posición fetal en sus últimos momentos y sin embargo su postura no era esa, estaba estirado y estaba tumbado del lado de los, de los perdedorados. Además eh, tampoco pudo llegar allí por sus propios medios porque el veterinario que le realizó la necropsia afirmó, decía en su informe, que el disparo se había producido a escasa distancia porque entre los balines no había dispersión, o sea, estaban todos acumulados en una misma zona del cuerpo, y dice, y esto sí que lo dice literalmente, que la muerte fue necesariamente súbita, o sea, el perrete no pudo trasladarse a ningún lado. De manera que esta taruca colmillo la escondieron allí, o para que no se le encontrara, o para que se le encontrara lo más tarde posible.
1: Además, aparece, ¿verdad?, Amparo, sin su arnés, que era un arnés fosforito que tenía, que luego nunca se volvió a encontrar. El perro aparece sin, sin ninguna identificación, ¿no? Con lo cual, está claro que hubo una manipulación y una, una intención de, de esconder las pruebas de, de, este, de este delito.
2: Así es, así es, sí, estaba, estaba de sudo el perro, sí, no tenía nada.
1: Entonces, bueno, esto ocurre, la aparición de, de Colmillo es al día siguiente por la tarde. O sea, habían pasado un montón, un montón de horas, el perro, como, como está relatando, está, está muerto.
0: Es doble de indignación que esto le haya pasado a uno de nuestros rescataditos que estaba rehabilitándose, que, está, que es que estaba ya que volvía a confiar en, en las personas. Y es que estamos seguros de que esa noche lo tuvo que llamar, lo tuvo que llamar para que se acercase tanto a él y el perro confió para al final terminarle metiendo dos disparos o, o, o tres o los que fueran a dos metros del animal.
1: Amparo, has adelantado algunos detalles de la necropsia, cuéntanos más sobre
2: el informe veterinario. Pues el informe veterinario eh, deja muy claro que Colmillo ha, ha muerto de un disparo de cartucho composta y dice mortal de necesidad, o sea, si lugar a Aruda ese disparo lo iba a matar, sí o sí, tanto por la distancia como por la zona en la que apuntó el, el tirador. Y la necropsia es que pone los, los pelos de punta. Eh, lo, lo que os voy a decir lo, lo leo de acuerdo. No no es cosecha mía. Los, los, los términos no son míos. Dice que todo su flanco derecho era una mancha continua de sangre. Habla de múltiples perforaciones provocadas por los balines en tórax y abdomen. Y algunas en el codo y el muslo. Dice que bueno el abdomen de, de, de hormillo quedó destrozado. Dice el interior de la cavidad abdominal presenta autólisis generalizada. Los órganos abdominales aparecen perforados de manera múltiple e indiscriminada. Y lo mismo en la caja torácica. Las costillas resultaban fracturadas en múltiples puntos por los impactos de los balines. Y el diafragma completamente perforado también. O sea, que fue un disparo claro desde, desde cerquísima. Todos los balines impactaron y, y lo mataron de inmediato.
1: Así que estamos ante dos claros delitos de maltrato animal. Sin testigos directos, pero con indicios, con pruebas indiciarias. Me gustaría que expliques brevemente para nuestra audiencia no jurista qué entendéis los juristas por indicios.
2: Las pruebas indiciarias o las pruebas de indicios son pruebas indirectas. Eh, son pruebas que consisten en dar por probado un hecho sobre el que no existe una prueba directa, no hay testigos, pero es, es una prueba a la que se llega mediante una conclusión razonada partiendo de otros hechos que sí que han sido acreditados y con los que existe una relación lógica. Hay un ejemplo muy clásico, es aquello de si hay un cenicero con una colilla y con ceniza, ¿alguien ha fumado allí? ¿Has visto a alguien fumando? No, pero allí existe un indicio de que alguien ha fumado. Y como cojas la colilla, la sometas a una prueba de ADN, la cotejes con un banco de datos e identifiques a alguien con el mismo ADN, pues es que incluso te da el nombre de la persona que ha estado fumando. Sigo diciendo, ¿la has visto fumar? No. Y pues es algo así. ¿no? En este caso, los indicios plenamente acreditados eran que había dos perros, uno muerto y otro malherido, que habían sido muerto y malherido respectivamente por disparos de postas que teníamos unos cartuchos recién disparados en el lugar de los hechos, que resultó que esos cartuchos procedían de una escopeta perteneciente a un señor determinado y que resulta que además ese señor se encontraba allí, en el lugar de los hechos, en el momento en que se produjeron. Todos estos eh, indicios, todos estos hechos que sí que han sido acreditados, solo nos pueden llevar a una conclusión lógica, que es la conclusión a la que ha llegado la sentencia. En este punto,
1: antes de entrar en los detalles del juicio, me gustaría poner en valor la constancia de la familia de Somo y Colmillo y de las personas que los apoyaron. Porque se creó una página de Facebook con el hashtag Justicia para Somo y Colmillo y se hicieron actos, concentraciones, movilizaciones, incluso material, pues, eh, panfletos, folletos, con el fin de visibilizar estos terribles crímenes, ¿no? ¿Cómo valoras tú estas movilizaciones?
2: Pues eh, yo pienso que cada vez hay más conciencia de que los, los animales domésticos forman parte de, de nuestras vidas, que tienen un papel en nuestras familias, que se les quiere, que se relacionan con nuestros hijos, que les enseñan cosas, les enseñan a ser responsables, les enseñan el concepto de la, de la lealtad, que existe un vínculo afectivo con ellos y, y que ellos nos los devuelven nos devuelven lo que les damos pues, con creces y poco a poco creo que aprendemos colectivamente a verles con otros ojos y son objeto de respeto. Antes eran solamente eran útiles, no, elementos útiles. Y poco a poco es un objeto de respeto y de aprecio y de cariño y eso pues pienso que da lugar a movimientos de respuesta masivos cuando se producen hechos tan lamentables como este. Más en este caso, como ya hemos explicado, el grado de violencia gratuita y por la vida es tan grande que es que es imposible no, no... No reaccionar por poca sensibilidad que se tengan a hechos como, como estos.
1: Vamos a volver a la parte del juicio. ¿Cuántas acusaciones se presentan en el caso? Porque tú llevas la parte letrada de la acusación particular, ¿verdad?
2: Sí, llevo la parte letrada de la acusación particular y también de la acusación popular, que se llama la acusación popular. Puede ejercer cualquier ciudadano, aunque no haya sido directamente perjudicado por los hechos. ¿no? Y en este caso ejerció la acusación popular la Asociación Amnistía Animal, que se personó en las actuaciones eh, también, Dando su apoyo y ofreciendo toda su colaboración. Y como
1: has explicado también, nos encontramos ante una investigación en la que, como no hay, eh, digamos, esas, esas eh, no hay un vídeo de lo que pasó, cada detalle cuenta. Y sabemos también muy bien en este podcast, lo sabemos muy bien, que en delitos de maltrato animal obtener pruebas puede ser muy complicado. ¿Nos puedes contar? De forma resumida, ¿cuáles fueron las claves de la investigación en este caso? Que creo que fue una investigación que además se realizó muy bien. Por un
2: lado, el hallazgo de los cartuchos, encontrar los cartuchos en su momento. Por otro lado, la, la prueba de balística, que fue una prueba muy completa. Y los informes veterinarios y la necropsia. La necropsia también fue una prueba muy completa. Entonces, estos tres elementos nos han permitido vincular el arma y finalmente con el, con el autor de los hechos. Y, y sí, la, la instrucción yo creo que ha sido de las mejores que he visto. Fue clave en la forma en que la Guardia Civil procedió y elaboró su atestado. Se tomó su tiempo, fue metódica. Eh, cuando digo se tomó su tiempo digo que incluso el asunto llegó a archivarse por eh, no haberse podido identificar a nadie que, que pudiera haber cometido los hechos. Llegó a archivarse hasta que se recibió el informe de balística y entonces ya se produjo, o, bueno, pues ese ese eslabón que faltaba se completó en la secuencia lógica de lo que había sucedido. Entonces se sí, hizo una sin de sin intrachable, la necropsia de también fue muy importante y sí, la Guardia Civil hizo un, un gran trabajo, la verdad.
1: Qué importante, ¿verdad? Que todas las partes implicadas hagan lo que tienen que hacer, ¿no? La, la nosotros como, como ciudadanos de a pie que no dejemos de denunciar, aunque a veces sea muy difícil, los operadores jurídicos de la parte policial que hagan su trabajo y sus pesquisas y luego pues eso, ¿no? Que se haga también justicia en, en los tribunales, ¿no? Justo dos años después de los crímenes es cuando se realiza el juicio oral en el que intervienen todos los implicados. Cuéntanos, Amparo, ¿cómo recuerdas tú el juicio? ¿Nos has contado que conociste a Somo en la esplanada, ¿qué explicaciones daba el acusado ante las pruebas contra él y cuál era la argumentación de la defensa? ¿Cómo fue aquel juicio?
2: El acusado eh, el acusado no dio ninguna explicación. El acusado guardó silencio durante todo el proceso, no solamente el día del juicio, sino también durante la fase de instrucción en que fue citado del juez para declarar lógicamente, en cuanto fue imputado y no quiso declarar tampoco. O se sea, acogió su derecho constitucional a no declarar y esto es algo que se puede hacer, que evidentemente nunca puede fundar una sentencia condenatoria porque guardar silencio es un derecho, pero sí que puede corroborar la culpabilidad de un causado ha cuando hay cosas que solo él podría haber explicado y no ha explicado. ¿Y a qué me refiero con esto? Él uh, les dijo tanto a la Guardia Civil el primer día que fueron a su casa que no se había iniciado todavía la instrucción policial o la instrucción judicial. Eh, tanto a la guardia civil como a Carla y a Marta, cuando se cruzó con ellos, con ellas, que no había visto a nadie más en la zona e incluso que ni siquiera había oído disparos. Entonces, ¿cómo explica que los casquillos recién disparados el día de los hechos hubieran salido de su escopeta? Esto no lo explica y es que no hay manera de si él no ha dado una explicación, la más plausible, la única lógica, es la que da la sentencia. Por eso quiero decir que guardar eh, bueno, silencio, desde luego, no le incrimina pero entiendo que en este caso no le ha ayudado tampoco nada. ¿Y cuál ha sido la argumentación de la defensa? Me preguntabas también. Bueno, pues la defensa incide sobre todo que esa prueba que existe, que hemos hablado que es una prueba indiciaria, no es suficiente. Considera que con los indicios que se dan no es posible llegar a la conclusión de que fuera el acusado quien disparase a y su Repito, no da una versión alternativa. Si no ha sido esto, ¿cómo ha sido? No se explica, no se da.
1: La sentencia es muy interesante por muchos motivos. Uno de ellos es que se consideran dos delitos separados de maltrato animal y no uno continuado. Eso implica que haya dos condenas, una por cada perro. Explica si quieres esto y por qué es importante.
2: Es importante que se considere un delito por cada individuo contra el que se comete una agresión, sí, de manera que si se ha agredido a dos perros en este caso uno de ellos con resultado de muerte pues se considere que han hecho dos delitos, si se agrede a tres perros o a tres animales, tres delitos y así sucesivamente porque si los delitos eh, son dos y se suman la pena es superior así si hablamos de una pena única agravada por tratarse de un delito continuado digamos que de esta manera la sanción penal es superior y así es como se imputan los delitos contra las personas, así es como se contemplan los delitos contra las personas. Pero esto que podría parecer lógico no siempre se da. En ocasiones se pone en cuestión en materia de maltrato animal pues por un tema de proporcionalidad. Os pongo un ejemplo muy rápido. Tengo un caso en el que los damnificados son más de 40 animales de una granja, ¿vale? uh, estamos pendientes de juicio, pero sinceramente no creo que el juzgado vaya a condenar al acusado por 40 delitos de maltrato animal. En este caso de Somo y Colmillo, sin embargo, sí que se ha apreciado un delito por cada animal, y como digo, eso agrava digamos la, la sanción o la aplica en toda, su, en toda su amplitud y en todo su potencial.
1: Eso es. Claro, tuvimos en el podcast también un caso, el caso de los 79 lechones que murieron, por ejemplo, aplastados. Eh, imagínate 79 condenas que debería ser así porque realmente para las que creemos que los animales no son cosas, de verdad que no pues para nosotros son 79 individuos con, con todos sus intereses y toda su vida eh, por delante, igual que la nuestra, ¿no? Pero bueno, ¿qué condenas se le imponen finalmente?
2: Se le han impuesto dos condenas, como hemos dicho, una de 11 meses, por las lesiones a somo, 11 meses de prisión, eh, más inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, que significa que no puede ser elegido, sí, sufragio activo implica la posibilidad de votar, sufragio pasivo la posibilidad de ser elegido en elecciones y eh, la inhabilitación para el ejercicio de la profesión y el oficio o el comercio relacionado con animales y para la tenencia de animales y esta inhabilitación por un plazo de, de dos años. Y en relación con la muerte de Cornillius se han impuesto 12 meses de prisión, más inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la inhabilitación para el ejercicio de la presión, oficio, el comercio relacionado con animales y para la tenencia de animales por plazo de tres años y de seis meses. Tengo entendido que
1: Antonio Clos Andrés es pastor. Si se le condena a inhabilitación de tenencia de animales, se supone que no podrá
2: seguir teniendo animales a su cargo. ¿Es así? Sí, es así. Lo que sucede es que después habría que ver exactamente a nombre de quién están esas eh, reses que, que pastorea. En principio tampoco podría ejercer como pastor porque no puede realizar ninguna actividad profesional, no podría realizar ninguna actividad profesional eh, vinculada con, con los animales. Tengo entendido que tiene una granja, pero la granja, eh, creo recordar de las actuaciones, que está a nombre de su esposa. Y creo recordar también, porque él hizo uso de su derecho a la última palabra en el acto del juicio, esto implica que ya no se le puede preguntar. Y mencionó que tenía, que tenía también perros que le ayudaban a pastorear. Pues eh, no podría seguir conviviendo con ellos si esos perros están registrados a su nombre, pero si no lo no están, realmente no habría conveniente. ¿Y cómo valoras tú personalmente la sentencia? Pues creo que es... Eh, todo lo grave que cabría esperar con el Código Penal que tenemos y en las circunstancias en las que nos movemos. Tengo que decir que mis experiencias en juzgados de Zaragoza en el ámbito del maltrato animal han sido bastante decir, afortunadas en estos casos, queda un, un poco raro, pero, pero han sido buenas experiencias en el sentido de que yo creo que este tipo de cuestiones se está viendo con seriedad y las sanciones están siendo... Todo lo grave es que cabría esperar de momento. Quiero decir, no. esta señora ha sido condenado, por ejemplo, a 11, a 11 meses de prisión por un lado y 12 meses por otro. Eh, si hubiera sido condenado a 11 y 13 meses o a, o a dos años y un día, vamos a decirlo así, vamos a sumar los meses, ¿vale? Tendría que haber cumplido su condena de prisión. Así no lo va a hacer. Este es un límite que todavía no se ha traspasado en el ámbito del maltrato animal, por lo menos con la experiencia que yo tengo. Pero bueno, todo se verá.
0: Una cosa de que nos enteramos muchísimo más adelante, muchísimo más, es que Antonio Clos ya tenía una denuncia porque le había pasado el coche por encima a otro perro. en un camino anchísimo, con posibilidades de, de esquivar, de frenar, de muchas cosas, y le pasó por encima al perro y se dio a la fuga delante de su dueño.
1: Como explicas, el condenado no entrar a la cárcel al no tener antecedentes penales. Sin embargo, como escuchamos a Carla... Este acusado presuntamente, vamos a poner, atropelló y mató a un perro delante de su propietario, algo que también es un delito. Entonces, ¿sabes por qué no prosperó este caso?
2: Sí, sí, sé sí, por qué no prosperó este caso porque además esas, esa, esa, ese testado eh, policial se incorporó también a este asunto de sumo y de colmillo. Eh, sí, no prosperó porque no fue posible acreditar la identidad de quien había cometido los hechos. Eh, quien atropelló a aquella perra en aquella ocasión, lo hizo desde un vehículo parecido al, al del señor Clos, pero ni siquiera pudo probarse que fuera efectivamente su todoterreno de manera que no pudo identificarse al autor. No se sé siguió el procedimiento ni por supuesto hubo ninguna condena. El condenado Antonio Clos Andrés es concejal del
1: PP en el ayuntamiento de Muel. Es una persona muy conocida en el pueblo y no precisamente
0: por sus buenas acciones. A Fanfarroneado en el bar lo han escuchado hablar de He pegado dos tiros a, o he matado a unos perros. Después resulta que ya, balística, pues confirma. Confirma que ha sido este señor. Pero ha sido un secreto a voces en el pueblo desde el minuto uno. Yo ya sabía que, que las armas iban a salir de este tío. Se me lo estaba diciendo todo el pueblo. ¿Cómo es posible
1: que esta persona, a día de hoy que estamos grabando el podcast, siga ejerciendo un cargo público en el PP?
2: Bueno, este señor no tiene antecedentes penales. Realmente existe una sentencia condenatoria contra él, pero es una sentencia que no es firme y que él ha recurrido. Mientras tanto, él sigue haciendo su vida normal, él se presenta a unas elecciones municipales y sus vecinos le votan. Y así que hasta ahí no hay nada que, que objetar. Esta sentencia, como digo, ha sido recurrida ante la audiencia provincial. Si la audiencia la no ratifica, como espero ese caso, pues ya no podrá ejercer el, el cargo de concejal al menos en un par de años.
1: Mira, hay otro tema con el que yo personalmente me encuentro confrontada en mi día a día, ahora que vivo en un pueblo desde hace medio año y es la dificultad de encontrar testigos que quieran hablar.
0: Vamos a escuchar a Carla. Lo que más nos falla a día de hoy o lo que más veo que ha sido un inconveniente es el que no haya... El que no pueda haber testigos eh, anónimos, la verdad. Durante estos dos años y medio más se ha puesto en contacto gente para hablarnos de, de Antonio Cruz Andrés, del pueblo, con sus propias vivencias, personas que hubieran denunciado cosas, personas que nos han contado historias. Y la verdad es que si hubiera, si hubiera esa posibilidad, creo que habría muchísima más justicia en este país en general. Porque, porque eso, al final, el anonimato es la seguridad a personas que al final tienen miedo a hablar.
1: Amparo, ¿por qué no se puede testificar de forma que la persona denunciada, no digo el abogado, el policía, digo la persona denunciada, no tenga acceso a nuestros datos personales?
2: Bueno, pues porque las denuncias y los testimonios anónimos eran propios de sistemas penales inquisitoriales y por fortuna ya aquello terminó, los testimonios anónimos eh, se prestaban a ser falsos y a convertirse en, en vendetas eh, personales entre eh, vecinos ¿no? hoy por hoy en el marco de un estado de derecho ese tipo de, de testimonios anónimos atentan contra el derecho de tu acusado a un juicio justo donde el acusado tiene que poder contrastar con quien le acusa los hechos que se le imputan que al final se va a tener que ver en el juicio más allá de que sus nombres o sus apellidos aparezcan en las actuaciones en el juicio eh, se van a, a tener que ver porque imputarle a alguien un delito es algo muy serio y por eso es algo que exista un peligro real para el testigo pues hablando de mujeres maltratadas por ejemplo de testigos protegidos en asuntos eh, pues, de sangre el testigo está obligado a testificar y tiene que responsabilizarse de lo que le está imputando a otro. Tiene que poder contrastar con ese otro, o mejor dicho, el, el acusado tiene que poder, se le tiene que permitir contrastar con, con, con quienes le imputan hechos delictivos esos hechos para poder defenderse. El, el origen de lo que me preguntas está en el derecho de defensa del, del acusado.
1: Entendido, sí, sí, lo entiendo. Claro, yo es que me encuentro con perros en jaulas de, de un metro por un metro que no salen nunca y cuando pregunto a los vecinos si por favor me podrían… podrían eh, acompañarme en la denuncia y testificar que ese perro de su vecino no sale nunca, que lo llevan viendo años en una jaula, te dicen que de ninguna manera quieren que aparezca su nombre relacionado con nada de esto. Y esta es la impunidad con la que los maltratadores de animales viven en este país tan anchos y tan panchos. Es que es, es, que es así. Y sí. es muy interesante lo que explicas porque efectivamente, o sea, una denuncia anónima te puede destrozar la vida y eso es lo que entiendo que nuestro sistema quiere evitar, ¿no? De forma muy, bueno, pues protegiéndonos a todos, ¿no? O sea, que es muy interesante cómo lo has explicado. Aunque no hablo en el juicio, eh, Antonio Clos sí que ha expresado en los medios de comunicación que piensa recurrir la sentencia.
2: Para los no juristas, ¿qué implica esto en este caso? Esto implica que Antonio Gloss ha elevado su caso a la audiencia provincial. Eh, ha interpuesto un recurso ante la audiencia provincial explicando por qué considera su abogado en su nombre, lógicamente porque considera que esa sentencia eh, no es justa, no es adecuada, es errónea, Y ahora van a ser tres jueces, los tres jueces que conforman una sección de la audiencia, a la que corresponda, van a ser tres jueces quienes van a revisar este asunto y van a decidir si esa sentencia dada por el juzgado de lo penal es correcta o no lo es. Y yo espero eh, con toda mi alma que la audiencia ratifique la sentencia del juzgado de lo penal. Claro.
1: Estaremos muy pendientes y lo, lo comentaremos y lo informaremos en, la, en las redes de, del podcast para las personas que quieran, que quieran saber cómo ha seguido este caso. ¿Para ti qué ha supuesto el caso a título personal y también profesional?
2: Pues verás, yo, yo ya me había acercado a esta faceta del derecho, que es una faceta muy específica, muy concretita, eh, del derecho penal eh, anteriormente. Pero hacerlo de nuevo eh, me ha permitido darme cuenta de que estos delitos de maltrato animal están cada vez más presentes en el sentido de que existe cada vez más sensibilidad en relación con ellos, a pesar de las reticencias a las que tú hacías referencia, la gente cada vez se atreve más a denunciar y los juzgados, como te comentaba antes, en mi opinión lo tratan, tratan el asunto con, con seriedad, igual no con tanta contundencia como nos gustaría en ocasiones, pero eh, entiendo que estamos en el buen camino y a mí me ha servido para experimentar, pues bueno, pues, que es, que es uh, una faceta del derecho y de las relaciones sociales, de las interrelaciones sociales y con animales. Bueno, es que al final forman parte de, de nosotros eh, bueno, en la que estamos evolucionando. Yo lo veo con optimismo.
1: Danos algún consejo para aquellas personas que estén pensando en orientarse hacia la protección animal en el ámbito legal. Yo les diría que este es un campo
2: nuevo, lleno de posibilidades y, y que está todo por explorar que como sociedad tenemos pendiente de determinar cómo vamos a enfocar nuestra relación de convivencia con los animales, con quienes sí o sí compartimos espacio, ya que tenemos que preservar, yo creo, para mantener el equilibrio. Esa convivencia, lógicamente, no va a ser la misma con animales que con otros, con los domésticos que con los salvajes con los animales de granja, con los que adiestramos para desarrollar ciertas funciones, con los perros romperos, con los perros policías pero sí que tiene que ser todo esto y la relación que mantengamos con ellos creo que tiene que ser objeto de debate que hay que concretarla que hay que legalizar sobre ella y creo que con este debate se abre un mundo apasionante así que este ya les tocará a las nuevas generaciones o al menos a los que vengan detrás de mí Para cerrar el
1: programa siempre tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro son 30 segundos para dar el mensaje que quieras y tus 30
2: segundos empiezan ya bueno, yo quería poner de, de manifiesto y llamar la atención eh, sobre que existe, como acabo de decir, un aumento de sensibilidad en relación con los animales. Creo que se está produciendo un cambio cultural, un cambio de costumbres. Que las personas que hacen daño a los animales realmente no se han parado a pensar en ellos y que hasta no hace mucho pensaban que no pasaba nada yo creo que simplemente no le dan importancia y hasta les sorprende verse si involucrados en un procedimiento penal porque por haber matado a un perro pero si era un perro yo creo que esa, esa mentalidad está eh, cambiando creo que una legislación como la que tenemos ya es más beliferante que la anterior disuade comportamientos agresivos, provoca que personas que nunca se hayan parado a pensar en estas cosas, se detengan y empiecen a pensar en los animales de otra forma y empiecen a apreciarles quizá, pero creo que este cambio de mentalidad no se va a producir de un día para otro, ni de golpe, ni tampoco a golpe de código penal. La legislación ayuda, pero no lo es, todo no, tenemos que ser valientes. Lo que tú mencionabas de que las personas no se atreven a denunciar o no se atreven a testificar, eso tiene que cambiar, no pasa nada por testificar. Es una responsabilidad, es incómodo, sí, claro. Pero hay que hacerlo y hay que animar a la gente, hay que animar a los testigos, hay que animar a quienes vean este tipo de cosas, a que denuncien, a que testifiquen. Y yo creo que cambio poquito porque tampoco se está produciendo. Yo creo que hace unos años una sentencia como esta habría sido impensable. Así que ya no he mencionado antes, pero soy optimista en que estamos evolucionando y en que estamos yendo por el buen camino en esta materia.
1: Pues ese cambio se produce gracias a personas como tú, entre otras, así que gracias de corazón por habernos dedicado este tiempo. Gracias, muchas gracias a vosotros, claro que sí. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales, en el que hemos visto una vez más cómo con tesón y constancia se puede conseguir justicia incluso cuando parecía imposible. Un abrazo desde aquí a Carla, a Somo y a toda la familia de Colmillo Blanco. Seguimos más convencidas que nunca de que, a pesar de todos aquellos que quieren seguir maltratando a sus anchas, ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
2: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.